0: 上一讲啊，咱们说北魏皇帝拓跋焘统一了中国北方，接着呢，马上把目标投向了整个中国。巧不巧，刘宋皇帝刘义隆也有这个同样的想法。其实早在刘宋的元嘉七年，就是公元四百三十年，刘义隆呢就已经耐不住性子，想要进行第一次北伐，趁着北魏当时跟这个赫连的胡夏纠缠的机会，刘义隆派人给拓跋焘带话。说河南是我们大宋从前固有的土地，后来呢被你们占领，如今我们要收复失地，理所应当。拓跋焘听完了之后，哈哈大笑，啊，说我胎毛还没掌权的时候啊，就知道河南是我们的了。你刘宋立国才几年，这里哪有你们的地方？随后就直接拒绝了使者的要求。刘义龙以此为借口，发动十万大军，踏上了北伐的征程。北魏的武将们听说刘宋出兵，一个个小暴脾气上来了啊，坐不住啊，力请呢和刘宋交战。但是呢，崔浩却说，南方天气炎热，河网纵横，入夏以来水草丰盛，无论人马都容易生病，不可进攻，不如主动撤出南方城市，等秋后再来，稳扎稳打、啊、才是万全之策。拓跋焘非常认同崔浩的话，更何况此时还有一部分兵力被胡夏牵制，所以呢，就下令黄河以南的华台、洛阳、虎牢等地的守军全部撤退到邺城。这么一来，刘宋十万大军轻易就到了黄河南岸，占领了这些地方。前线喜讯传到健康，刘义隆非常开心，觉得自己啊天纵英明，智慧过人，也许不日就能活捉拓跋焘，灭亡北魏啊，做梦都能梦笑出鼻涕泡来。可是，正当刘宋皇帝做白日梦的时候，北魏开始反击，被拓跋焘派去统万城征讨夏军的部队开始回撤，投入到河南战线。魏军一下子如泰山压顶而来，一路之上势如破竹。很快，洛阳、金庸城、虎牢关这些师弟相继重回北魏怀抱。紧接着，魏军开始向华台逼近。刘义隆怎么也想不明白，为什么我泱泱宋军一开始进军神速，如今却败得这么彻底？想来想去啊，明白了啊，问题一定出在北伐这些将领们的身上。肯定没有执行朕的英明指挥。一气之下，刘义隆把这些打了败仗的北伐将领全部治罪下狱啊！他之所以敢这么做，是因为他手中握着一张能够反击北魏的王牌，那就是北府兵出身的大将谭道济。谭道济算得上是刘宋开国元勋，当年跟刘裕一起平定桓玄之乱、卢循之乱。后来呢，又被派去攻打后秦，一路走来，披荆斩棘，功勋卓著，从龙功臣，左命元勋。如今刘义龙就把救援华台的所有希望寄托在他身上。谭道济打了这么多年仗，深知北方骑兵的厉害，所以呢，没有听这个刘义龙的瞎指挥，而是选择先杀到历城，就是山东济南，然后乘船呀，这个救援华台。刘义隆得知檀道济的方案，心里呢很不爽，但是考虑到以大局为重，也只好呢暂时相信了他。可是这个檀道济的计划呀，很快就传到了魏军耳朵里。此时围攻华台的北魏大将叔孙健留下一部分人继续围攻华台，然后呢自己和大将长孙道生分兵两路对付檀道济。但问题是。叔孙健和长孙道生单打独斗都不是谭道济的对手，被谭道济屡次痛殴。眼看谭道济就要带兵渡河了，那这个叔孙健突然心生一计，让人袭击魏军粮仓，一把大火，活生生把粮草烧去大半。就这样一来，谭道济就被迫留在了历城。于是，包围华台的魏军趁此时机加紧攻城。宋军坚守几个月，终于坚持不住，华台被攻破。谭道济得知华台失守，粮食又不多啊，就掉头呢，准备回兖州啊。结果呢，魏军派出了间谍啊，把这个消息呢就透露给了叔孙健。叔孙健非常高兴，下令大举追击。这么一来，很多宋军就害怕了，那、啊、打包收拾行李，准备跑路。面对这一切，谭道济不慌不忙，下令军队就地休息啊。到了一天晚上，谭道济命令士兵们把沙子当成粮草装在袋子里，把残留的粮食覆盖在沙子上，然后呢，过秤的时候呢，让士兵把称粮的数字大声唱出来啊，这就叫唱筹粮沙。这一招就让魏军这个派来的这个间谍，就宋军里边的魏魏国间谍上了当，急忙去报告叔孙建。叔孙健一听，哟，原来谭道济的军粮比我们还多，就把那个间谍杀了。那本来要逃跑的宋兵一看我军还有这么多粮，就也不跑了。第二天，谭道济命令士兵穿好重甲，自己披上白袍，坐着战车，大模大样从大陆徐徐撤退，引来了很多魏军的围观。叔孙健认为啊，谭道济一定是设了埋伏，也不敢追击，就这么让宋军大摇大摆的撤离了。事后，拓跋焘得知此事，意识到江南有高人呢、啊，从而呢就打消了长驱直入攻取建康的念头。加上不久之后黄河流域发大水，不断上涨的水势对魏军部队行军十分不利，所以拓跋焘干脆下令班师回朝啊，趁着南方发大水之机，抓紧时间发展经济，为下一轮作战打好基础。然而，被北魏上下视为神人的谭道济回到朝廷是什么待遇呢？显然是有点不受待见，因为屡立战功啊，受到朝廷大臣的诸多怀疑。对加上这几年刘义隆一直生病，屡次病危，所以刘义隆的弟弟彭城王刘义康就提醒皇上。说，如果您驾崩，谭道济将不可控制，说不定会怎样，是吧？跟随太祖爷起兵的，是吧？左命元勋啊，这个、这个、这个这，虽然说点难听的话，咱太祖爷的皇位就是抢来的。啊，他这这个年代有枪就是草头王啊，他万一要是造反怎么办？这句话呀，就像一根刺儿，深深扎进了皇上的心里。于是呢，元嘉十三年春天，皇上派谭道济回镇。但是呢，在半路上设下了埋伏，把谭道济一行十亿人全部处死。关键是谭道济一死，这个刘宋可以算是自毁长城，再也找不到一个能跟北魏抗衡的大将。刘义隆事后也有点后悔，但是已经晚了，不得不向北魏示好，携手呢走和平发展的道路。也正因为如此，刘宋经济发展了这一阶段呢，被后世称为“元嘉之治”，是自东汉到唐朝之间最长的一段安定时期。从江北到江南，一片欣欣向荣的景象啊！慢慢的，这刘义隆就飘起来了，啊，就飘起来了，房顶上搁不住他啊！你看，要不是朕文治过人，武功超群，怎么能把国家治理的这么富强？这一飘，就开始计划新一波的北伐。啊！但是呢，他的北伐计划刚刚提出来，就遭到群臣反对，纷纷劝啊：“皇上，您别瞎折腾啊！”这个大臣们话音未落，北魏国内就发生了一件大事给刘义隆的北伐计划注了刀。什么事儿呢？咱们说呀，北魏之所以能够走到后来的地步，少不了一位智多星，就是拓跋焘最倚重的谋士崔浩。崔浩这个人足智多谋，但是有一个致命的缺点，就不懂得为人啊。就是他的这个智商奇高，情商贼低，所以朝中大部分武将，像那咱们讲的西金呐、啊、叔孙建啊、长孙道生这些人，个个不买崔浩的账，瞧不上他啊。不仅武将瞧不上他，后来他得罪了很多人，因为这个崔浩相相当的迷信道教，就劝说这个拓跋焘啊信了道教。关键是在当时，北魏绝大多数官员和百姓是信奉佛教的啊！你看，这洛阳石窟、龙门石窟都是开凿于北魏年间，是吧？这么一来，宗教信仰问题就成为双方冲突的导火索。不久，关中一带胡人盖吴造反，在作战过程当中呢，拓跋焘路过长安的一座寺庙。发现和尚竟然公然饮酒，而且呢还藏匿了很多兵器，拓跋焘顿时大怒，认为这些僧人参与了造反，就下令把这个寺庙的僧人全部杀死。崔浩在一旁呢就煽风点火，建议拓跋焘杀光天下的僧人，砸光所有佛像。随后呢就发生了著名的太武灭佛事件，对就是佛教历史上啊有四次法难。所谓的“三武一宗之祸”啊，这三武就是北魏太武帝拓跋焘啊，北周武帝是然后呢，唐武宗一宗呢，就是后周世宗是这个这后边这这个这个这几次法难，咱们随着五千年的讲述都会给大家讲到啊。在此期间，僧人和信佛的居士死了不计其数，这么一来，几乎全体国人都对崔浩是恨之入骨，总想着伺机报复。哎，这个机会很快就来了。北魏统一中国北方，太武帝拓跋焘认为应该给国家编写一套史书，就派这个崔浩啊为总编辑，而且呢一再叮嘱他要据实编写。崔浩太实在，果然据实编写。书写完了之后，拓跋焘又突发奇想，想把史书啊刻在一百步长的这个石碑上嘛，一百步一座一座的石碑，以求万年不朽。这一刻不要紧，别忘了。崔浩编的这本史书，秉笔直书，详备而无所避讳，把拓跋西家的短儿啊接了个够。而这座石碑又竖立在大陆旁，上面的内容引起往来行人的议论。拓跋家的人看了之后就都不干了，啊，就先后到这个拓跋焘面前告状，指控崔浩有意抱扬国恶。啊！拓跋焘得知之后也是大怒，欺负朕不认得字儿怎么着？是吧？下令将崔浩一家灭族啊！所以说，刘宋杀谭道济，自毁长城；北魏杀崔浩，自断其臂啊！这哥俩半斤八两。崔浩一被杀的消息很快就传到了江南，就如同谭道济被杀让北魏军兴高采烈一样，宋军也是欢呼雀跃，认为是时候再次北伐了啊！正好此时，魏军主力在关中一带围剿盖吴的叛军。刘义隆呢，就叫豫州一带的军队啊，给盖吴叛军提供后勤保障。拓跋焘心说：“你这啥意思啊？分明要挑事儿。输可忍，舍之不可忍。”亲率十万大军杀到了玄户啊，就是今天河南驻马站。另外呢，派弟弟拓跋仁带一万多军队抓捕周围老百姓回国当奴隶。拓跋焘把这些抓来的老百姓称为“牲口”，意思是技能劳动。又能实用。刘义隆得知火冒三丈，命令徐州部队去救援。拓跋人没有想到徐州会出兵，遭到突然袭击，被迫撤回。终于啊，玄护城在被魏军围攻了四十二天之后，回到了刘宋这边。所以拓跋焘特别不甘心啊！没过两天，就让人给刘义龙送了一封信啊。信中不仅责备刘义龙不信守诺言，而且冷嘲热讽，怎么不好听怎么说啊？这封信送到健康，刘宋君臣怒不可遏啊！这更是婶儿不能忍。最终，刘义龙下令全国总动员，准备集结兵力北伐。但是，步兵校尉沈庆之听说之后，急忙劝阻啊，说：“我军都是步兵。”对方是骑兵，正面作战很难讨好。刘义隆听完很不高兴，气哼哼地讲：“现在正值盛夏，河水暴涨，坐船可以从健康一直到敲敖啊。敲敖呢，就是今天山东池平附近。在华台的敌人必定会望风溃逃，虎牢洛阳就大势已去。到了冬天，我们就把城修好了。敌人又不善攻城，如果他们敢来攻打黄河三要塞，则正中朕之下怀。”如果敌人敢过河，就派三要塞的军队截断他们的后路，正好把他们一网打尽，害怕个毛！紧接着，刘义龙任命喊支持北伐喊得最大声的大臣王玄谟为先锋，沈庆之为副将，率兵沿水路进攻敲傲。可以说呀、啊，这个宋军开局就如同第一次北伐一样，进展顺利，很快就打到了黄河边。随后，王玄谟带兵进逼华台。面对这个刘宋的大举进攻，拓跋涛非常淡定。他跟手下讲：“现在时值盛夏，天气燥热，战马还没有养肥，不宜出击。如果他们真是要一追到底，咱就撤到阴山以北躲着。反正咱们的风俗就是穿皮毛，何必一定要改穿丝帛，适应热带作战呢？等到冬天一来，就是咱的天下了啊！这就跟那个二战大战的时候，苏这个夏天属于德国人，冬天属于苏联人一个道理，是吧？”正如拓跋焘设想的那样，宋军到了华台之后就一蔫到底。先锋王玄谟到了华台就宣布攻城，手下人呢纷纷请求用火箭烧城。王玄谟摇头晃脑地说：“这些迟早都是我国财产，为什么要烧呢？”他的名言马上被当做仁义的象征来传送。周围百姓听说王玄谟是个仁义君子，就纷纷前来响应所谓的义军，有的赠粮食，有的要求参军，每天都有数千人来拜访。这一送啊，王玄谟马上发现，哎，旺盛的人气具有潜在的商业价值。华台一带盛产著名的特产大梨，王玄谟觉得把大梨运到南方去，一定能赚大钱。所以呢，就从南方搞了一些布匹来和华台的百姓做易货贸易。但是你要是个正经生意也就罢了，王玄谟的布匹价钱高的离谱，八百个梨换一匹布，老百姓都不接受。不接受不要紧，王玄谟派兵挨家挨户去抢梨，每家有多少就抢多少，抢完之后扔下布就走人。这么一来，老百姓对子弟兵们的殷切希望就化成了泡影，纷纷四散逃亡，有的甚至到北魏军中去通风报信啊，王玄谟的心思啊，都放在做生意上，华台城愣是攻了仨月也没攻下来，时间一晃就到了初冬。这个时候，拓跋焘亲率五万先锋骑兵秘密杀到了坊头。可是拓跋焘也不清楚宋军虚实，就派了几个人啊跑到华台劳军，放出风来说北魏发兵一百万，一定要打到健康去。消息一传开，周围百姓纷纷到拓跋焘那儿哭诉宋军的暴行。拓跋焘得知对手竟然是这么一个奇葩，就命令全军。人人准备一面战鼓，一个胡笳。半夜进攻时，将乐器一起吹奏，声音震天动地，传到六十里外宋军大营。宋军营地早就传言一百万魏军就在附近，一听敌人进攻的胡笳声，吓得尿裤子。仓皇之下，王玄谟是带头就跑。华台宋军阵地一失手，刘义隆的庞大进攻计划顿时全面崩溃。兵败如山倒，王玄谟和他的溃兵眉头苍蝇一样四处乱窜，跑到哪儿，哪里的守军就跟着一块逃跑。魏军就这样在太武帝拓跋焘带领下一路南下，一直打到长江北岸的瓜步，就是今天的江苏六合。江对岸就是健康了。刘义隆听说魏军打到大门口了，吓得着实不轻，赶紧宣布健康全城戒严，亲自领兵出战迎敌。健康附近老百姓走路都得提着扁担，准备和魏军呢做最后的拼搏。当然，健康尽管近在咫尺，魏军没有水师，也就没法度过长江。而且数十万军队粮食供应一直是个问题，加上春天临近，附近的尸体啊被地气熏蒸，军营里流行疫病。滞留在魏军后方的宋军也是拓跋焘心腹大患。于是呢，拓跋焘只好退一步，派出使者到建康，带着礼物向刘义隆求和。刘义隆巴巴的魏军赶紧退兵，马上准许和议，回赠拓跋焘礼物。随后，北魏大军是拔营而去。第二次南北之战结束，但是双方都元气大伤。实际上，别看北魏南征大军打到了刘宋家门口，但是呢，损失惨重。回国之后，拓跋焘对自己的能力产生了怀疑。由于他当年大杀佛教徒啊，埋下了深深的危机，所以不久之后，他被宫里的太监刺死。北魏国士呢，就开始走下坡路。刘义隆听说北魏内乱，太武帝拓跋焘被杀，觉得天赐良机，又进行了第三次北伐，结果可想而知，仍然没有成功。不仅没有成功，元家之治大好局面是毁于一旦。三次北伐，刘义龙终于威信尽失，被太子杀死了，是、啊、所以这后来辛弃疾写词啊，“元嘉草草，四十三年，赢得仓皇北顾”，就是这个典故啊。这个刘义龙被太子一杀，刘宋就开始了无休止的内乱，父子相残、手足相残、兄妹乱伦，这种戏码不断上演。可以说呀、啊，一场皇家残暴荒诞的大剧。那么关于这些内容呢？咱们下一讲再讲。